0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde en laatste aflevering van dit reeksje over het Vlaamse legioen. Deze keer heeft Liep van Kwaatem het over de zaken die hem het meeste zijn bijgebleven tijdens het onderzoek. Passerende revue. Spanjaarden zich terugtrekken met orde en enthousiasme, kindsoldaten aan Vlaamse zijde, het geheugen van oostfronters en een krankzinnigengesticht. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van.
1: In de derde en laatste deel hebben we het over de verrassende zaken die voortkwamen uit het archiefonderzoek. Noem het de specials of de specialekes. In aflevering 2 hadden we het uitvoerig over de gevechten aan het front. En hierbij kwam een opvallend gegeven uit de Duitse militaire archieven naar voren. Dat was het gedrag van de Spaanse troepen. De Vlaamse oostfronters vochten namelijk lange tijd naast de Spaanse divisie die bestond uit Spaanse vrijwilligers voor het Oostfront en in de bestaande literatuur komen die vaak heel heldhaftig naar voren. Uit mijn archiefonderzoek echter bleek eigenlijk net het tegenovergestelde. Elke keer het Vlaams legioen samen met de Spanjaarden het gevecht introk, bleek wat een ongedisciplineerd en onbetrouwbaar zootje dat was. Het werd zelfs onbedoeld een rode draad doorheen het boek. Wanneer bijvoorbeeld begin maart 1942 het Vlaams legioen doorheen een dikke laag sneeuw richting Semtiti aanviel, moesten twee Spaanse bataljons tegelijkertijd van op de flank mee aanvallen. Zo zouden ze de Russen van drie kanten tegelijk aanvallen en in de tang nemen. Maar dit is niet hoe het liep. Het legioen viel dan wel aan, maar van de Spanjaarden geen spoor. Er kwam ook geen aanval van de Spanjaarden. Want die kwamen in een menenveld terecht, en in plaats van, zoals gebruikelijk, gangen doorheen het menenveld vrij te maken, trokken ze om het menenveld heen. Dat was gemakkelijker, en dan gingen ze zomaar een andere richting uit. Ze trokken hierbij de Russische stellingen voorbij en lieten de Vlaamse vrijwilligers aan hun lot over. En het tweede Spaanse bataljon, dat volgde daarna, nonchalant het eerste. Dus in plaats van een aanval uit drie richtingen die de Russen als het meeviel omsingeld had, bleef nu voor het Vlaams Legioen op zijn eentje een vele malen moeilijker frontale aanval over. Dat geen van de twee Spaanse bataljons op die dag hun orders uitvoerden en de Russische stellingen ontweken in plaats van ze met het legioen te veroveren, belette ze niet de eer voor zichzelf op te eisen. Hun oorlogsdagboek spreekt van het ontzetten van het dorp het toebrengen van grote verliezen aan de vijand en het buitmaken van een aanzienlijke hoeveelheid oorlogsmateriaal. De Spaanse divisie loofde verder nog de beide bataljons voor hun uitmuntende houding. Dit was geen alleenstaand geval, want wanneer maanden later, eind juni 42, het Vlaams legioen aanviel doorheen de Samaskoye-moerassen, was de samenwerking zo mogelijk nog slechter. Vroeg in de morgen waren de Vlaamse soldaten aangetreden voor de aanval. Het Spaans bataljon was niet opgedaagd. Het daagde niet alleen niet op, het moest gezocht worden. Een uur later pas bleek tot verbijstering van allen dat het veel te vroeg en helemaal op zijn eentje in het niemandsland was opgerukt. Nu was het alle zeilen bijzetten om aansluiting met het bataljon te krijgen. Het misverstand gooide alle tijdschema's van de overige ingezette troepen en de vuurschema's van de artillerie in de war. Ook de Spaanse artillerie vulde de verwachtingen niet in en de geplande donderslag op de Russische stellingen gebeurde gespreid over een langere tijd, zodat het schokkeffect helemaal verloren ging. Het aanvallende Spaanse bataljon bleef dan ook nog onmiddellijk onder het vijandelijke vuur liggen. Voor hen lagen Russische stellingen opgebouwd uit boomstammen. Opnieuw was het dan maar aan het Vlaams legioen om die stelling in te nemen. Maar daarmee was de koos nog niet af. Het achtergebleven Spaanse bataljon trok dan toch naar het noorden, maar bleef een slechte beurt maken. Het drukte op buitengewoon nonchalante wijze op, zonder de natuurlijke dekking van het terrein te benutten. Het werd daardoor hevig onder vuur genomen, raakte dan ver, verzeild in een mijnenveld en leed grote verliezen. Het bataljon hoorde mee met het legioen opnieuw aan te vallen, maar bleef gewoon in zijn stellingen liggen. Het bataljon was gedemoraliseerd en tot niets meer in staat. Daarboven hadden de Spanjaarden bij de opmars heel veel munitie achtergelaten en zelfs weggegooid en nu raakten die in het moeilijke terrein niet meer opnieuw aangevuld. Ze hadden ook helemaal geen bevoorrading georganiseerd. Dus in plaats van aan te vallen, trok het bataljon zich zelfs een stukje terug. Delen ervan raakten in een paniekstemming en desintegreerden. Sommigen gooiden hun uitrusting weg en zetten het op hun lopen. In het Duitse ge gevechtsbericht klonk het zo. Onder deze omstandigheden verbreidde zich onder de Spaanse troepen een stemming die gedeeltelijk zelfs ontaarde in een paniekerige vlucht. Mannen, zelfs officieren, gooiden wapens en uitrusting weg. Het Spaanse oorlogsdagboek daarentegen verwoordde het allemaal net even anders. Sommige dingen zou je niet kunnen verzinnen. Het Spaanse oorlogsdagboek hield het erop dat ze met orde en enthousiasme terugtrokken. Dus ook hier was het zo dat in plaats van een gecoördineerde aanval met drie bataljons, enkel het Vlaams legioen in een veel gevaarlijker frontale aanval naar voren trok en op zijn eentje de kastanjes uit het vuur diende te halen. Ook het volgende jaar, tijdens de Stellingenoorlog voor Leningrad, was de betrouwbaarheid van de Spaanse divisie wisselvallig. Op wacht staan, ja, dat deden de Spanjaarden niet altijd. Soms vonden ze het maar koud of nat en dan bleven ze liever in hun bunkertjes zitten. Omdat Russische patrouilles dan soms per grote verrassing vanuit de Spaanse kant de Vlaamse loopgraven indoken, installeerden de Vlaamse legioenmannen op de duur een klok in de loopgraven om te luiden wanneer er beweging te zien was in het niemandsland voor de stellingen. Ze luiden dus die klok, niet om alarm te slaan voor het Vlaams legioen, maar om zeker te zijn dat de Spanjaarden wakker waren en inderdaad op post stonden. Geloof het of niet, in de collectie van een collectioneur ontdekte ik een foto van een loopgraaf met die klok. Het ontdekken van pakkend fotomateriaal was soms een verhaal op zich. Research en archiefonderzoek, veel mensen zullen dat saai noemen, maar je trekt je echt op aan grote en kleine vondsten. In het archief van het ADVN in Antwerpen bijvoorbeeld ontdekte ik tal van foto's die soms exact de gebeurtenissen toonden uit het oorlogsdagboek, vaak met de datum en locatie erbij. Het is telkens geweldig om te zien hoe zaken uit verschillende bronnen soms perfect samenkomen. Zo vond ik ook een foto van de panzertrein van het Legioen. Het is niet geweten wie op het idee kwam, maar in december 1941 toen het legioen zowat lag te bevriezen in afgelegen stellingen, werd een oude Russische panzertrein in gebruik genomen, waarmee het Vlaams legioen doorheen het niemandsland patrouilleerde. Het is slechts een obscuur stukje geschiedenis tot je heel onverwacht op een duidelijke foto stoot van die trein. En dan komt ook alles in één keer tot leven. Die gebeurtenissen krijgen dan plots een gezicht. Het doet ook wat onwezenlijk aan wanneer de archieven spreken over de bemanning van een kanon die hun geschut in de aanval naar voren sleuren, doorheen de moerassen, en je een foto ontdekt van net die gebeurtenis met datum en plaats in potlood geschreven op de achterkant van de foto. Uitgeputte mannen met vuile gezichten slepen een kanon doorheen een zuigend moeras voort. Ongelooflijk eigenlijk ander archiefmateriaal dat ik opspoorde lag in het Bundesarchief in Duitsland, het Archief van de Strijdkrachten in Praag, de National Archives in Amerika en het Militair Archief van Avila in Spanje. Waarom nu al die buitenlandse archieven? Wel, het is zo dat het oorlogsdagboek van het Vlaams Legioen in juli 1942 stopt. De hele administratie van het Vlaams Legioen werd vlak voor het eind van de oorlog opgeblazen omdat dus het dagboek de enige bron is die tot op vandaag gebruikt werd, was alles wat zich na juli 42 afspeelde nog niet onderzocht. Nu, nu moet je als researcher inventief zijn natuurlijk. Omdat het Vlaams legioen in een Duits regiment of brigade stak, en vaak samenvocht met de Spanjaarden, trok ik de Duitse en Spaanse archieven in en ik vond er tienduizenden pagina's. Met andere woorden, er was wel degelijk veel materiaal om de leemtes aan te vullen. Die archieven waren in tachtig jaar nooit onderzocht, dus doe je ontdekkingen. Plots waren er spectaculaire kaarten van het front te vinden, zonder de welke je de gevechten niet kan volgen. Sommige zaken bleken anders in elkaar te steken en sowieso krijg je een veel bredere blik op de gebeurtenissen. En dan stel je ook fouten vast. Een voorbeeld is opnieuw het oorlogsdagboek van het Vlaams legioen. Toen het legioen in januari 1942 naar het front trok, bleef de soldaat die dat dagboek bijhield achter in Letland. Dat is belangrijk om te weten natuurlijk. Goed geïnformeerd was hij dus niet, en zo zijn sommige aantekeningen veel te kort of onvolledig, of slopen er fouten in het oorlogsdagboek. Zo zou het Vlaams Legioen in januari 1942 en maart 1942 telkens een dorp veroverd hebben. Maar uit de Duitse archieven blijkt dat dit in werkelijkheid niet zo gebeurd is. Voor het dorpje Semptitie bijvoorbeeld staat op zeker moment in het oorlogsdagboek te lezen dat de Vlaamse oostfronters zich uit dat dorp terugtrokken. Maar er staat niet geschreven dat in dat dorp dan nog altijd een paar honderd soldaten van de Weermacht achterbleven. Wanneer begin jaren zeventig Oostfronters hun eigen geschiedenis schreven, vielen ook zij terug op het oorlogsdagboek met zijn fouten en onvolledigheden, en werden dit soort zaken niet altijd meer goed begrepen. Plots werd het verlaten dorp dan zogezegd weer heroverd. Het was heel vreemd om vast te stellen dat zelfs zij die er zelf bij waren, niet altijd meer goed wisten hoe bepaalde dingen gebeurd waren. De blik van een kleine soldaat reikte duidelijk niet ver. Nu, genoeg over archiefonderzoek. Een ander topic waar ik het even over wil hebben, is het voorkomen van kindsoldaten. Het zal misschien verrassen, maar samen met de Vlaamse Oostfronters vertrokken ook een aantal kindsoldaten. Begeesterd door de propaganda gaven soms ook halve kinderen zich op als vrijwilliger. Zestienjarigen... Maar zelfs ook 15 en 14-jarigen vervalsten hun identiteitskaart en trokken mee naar Rusland. Dit gebeurde vaak zonder toestemming en tot wanhoop van de ouders. Die bewerkten dan vaak de Duitse instanties met verzoekschriften en brieven om zo'n lief terug te krijgen, maar meestal bleef dit zonder het minste gevolg. Dat de Duitse officieren daar niet van op de hoogte waren, is alleszins moeilijk te geloven. Hetzelfde gold voor Duitsers en Vlamingen in de wervingsbureaus. Men ging daar blijkbaar heel licht over. Twee zaken zullen daar voor een stuk in meegespeeld hebben. Ten eerste lagen de gevoeligheden anders. In 1940 ging je tot aan je veertiende jaar naar school en daarna ging je werken. Je was dus op je vijftiende geen kind meer. In Duitsland was de jeugd in de Hitlerjugend ook al van kleins af gemilitariseerd. Met wat overdrijving zou je kunnen zeggen dat je in Duitse ogen op die leeftijd al een kleine soldaat was. Ten tweede ging men er in Vlaanderen, maar ook bij de Duitse instanties vanuit, dat het Russisch leger heel snel zou instorten en de oorlog in het Oosten makkelijk en snel voorbij zou zijn. Met andere woorden, het was niet zo erg Vijftienjarigen mee te nemen. Want zo lang zou het niet duren en het zou er niet te hard aan toe gaan. Het zijn twee dingen om in het achterhoofd te houden. Maar denk nu zeker niet dat ik het naar het front sturen van halve kinderen wil relativeren. De gevoeligheden lagen in Vlaanderen toch anders dan in Duitsland. En kindsoldaten meenemen omdat verwacht wordt dat de oorlog niet te lang zou duren. Ja, dat is toch. Helemaal geen manier van redeneren. In elk geval werd het helemaal geen korte oorlog. En de winter van 1941-42 ging het er keihard aan toe voor het Vlaams Legioen. Ik vond in die eerste oorlogswinter een zekere Walter Vermeulen terug, die zich als 17-jarige had aangediend, maar in werkelijkheid was hij slechts 15 jaar. Volgens een andere bron zelfs 14,5. Het is toch wat chockerend die 14 of 15-jarige Walter aan te treffen op een van de slechtste plekken van het hele front. Hij lag samen met de zware mitrailleurs bij een dorpje met de naam Kopsi, een plek die de Russen in enkele weken tijd 116 keer bestormden. In die periode vroor het regelmatig tot min 40 en die koudste nachten leverden telkens bevriezingsgevallen op, vooral bevroren neuzen, oren en voeten. Zo ook Walter. Ook hij had bevroren hielen opgelopen, maar weigerde zich te laten evacueren en bleef in de stellingen. De reden daarvoor, ja, die is eigenlijk ook die van een kind. Hij had de mitrailleur van een uitgevallen soldaat kunnen overnemen en wou dat geweldige wapen niet meer uit handen geven. Wanneer de zoveelste aanval en masse van het Rode Leger op de stellingen afstormde, was het de jonge Walter die met zijn dodelijk speeltuig in de rijen Russische soldaten maaide. Net dan was het een van die zeldzame keren dat de Russen tot in de stellingen konden doordringen. De kleine Walter vertikte het om het bevel om honderd meter terug te trekken op te volgen. In een soort tunnelvisie bleef hij maar schieten en schieten en eigenlijk kwam het net daardoor dat de kameraad naast hem sneuvelde. Toch kreeg Kensoldaat Walter hiervoor het IJzeren Kruis opgespeld. Zeker die periode was het koppig volhouden tegen eindeloos aanstormende massas de opdracht en dat in combinatie met zijn jeugdige leeftijd leverde hem lof op in plaats van een uitbrander. Maar voor mij is dit allemaal niet het meest opvallende van dit verhaal. Vele legionairs hadden een zogenaamde meter of peter met wie ze een levendige briefwisseling voerden. Nodeloos te vertellen dat vooral jonge meters in trek waren, en vaak waren die ook de gulle verstuurders van pakjes en etenswaren en andere nuttige dingen, zoals warme sokken of handschoenen. Staf de Klerk, de leider van het VNV, de collaboratiepartij in Vlaanderen, had de jongste vrijwilliger als petekind willen aannemen, en dat was Walter geworden. Hij was op een foto in uniform in Volk en Staat verschenen eind december 41. Op 28 juli zou Staf de Klerk hem in verlof en met het ijzer een kruis op de borst opnieuw ontvangen. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Dat de recruteurs in Vlaanderen minderjarigen wierven voor de waffenis en het Vlaams legioen, zonder veel controle op hun leeftijd, en dat die bij de zwaarste gevechten in de eerste linie meevochten, is al erg maar het is wel heel straf dat iemand als Walter met naam en leeftijd in volk en staat verscheen. Veel schroom over de aanwezigheid van minderjarigen aan het front was er alvast niet. Van Staf de Klerk werd wel eens gezegd dat hij zich zoveel zorgen maakte over het Vlaams Legioen en zijn verantwoordelijkheid voor de werving ervan dat het zijn dood werd. Of dat klopt, weet ik niet. Het is alvast straf dat hij halve kinderen zoals Walter aan het front liet. Ouders hadden misschien nooit succes bij het terughalen van hun zonen, maar een eis van Staf de Klerk, die had zelfs de waffenis niet kunnen negeren. Als laatste wil ik het hebben over een stukje dat me nauw aan het hart ligt. De reden daarvoor is dat het een compleet vergeten stukje geschiedenis is. Ik heb het als het ware terug uitgegraven en dat ging niet gemakkelijk. Daarboven is het een heel schrijnend verhaal. Voor mij begon het allemaal met een heel kort zinnetje in het dagboek van een oostfronter. Die sprak over een verkenningstocht waarbij een krankzinnigengesticht gesticht werd ontdekt, waar geen verplegend personeel aanwezig was en waar de zieken al dagenlang zonder verzorging of eten aan hun lot waren overgelaten. Dat was het, meer niet maar mijn interesse was gewekt. Het was me meteen duidelijk dat het niet goed kon afgelopen zijn met die patiënten. Toen ik mijn boek terugkreeg van de uitgever, vroeg hij om die passage te schrappen. Ze was te kort en ze stond verloren in de rest van de tekst. Hij had helemaal gelijk, maar omdat ik ervan overtuigd was dat er veel meer aan de hand was, kon ik de passage niet loslaten. Ik zocht verwoed en kon uiteindelijk een brief naar huis opsporen. Een brief naar huis van een soldaat. En dan werd het plots een bijzonder rouw verhaal. Ik lees even vooruit de brief. Tegen het donkeren waren wij aan een nederzetting geraakt. En dat was dan ons einddoel. We werden in een soort kerk ondergebracht. De andere dag wachtte ons echter een afgrijselijke verrassing. Dat dorpje was bewoond door gekken met syphilis aangestoken vrouwen. De tonelen die ik daar gezien heb zijn onbeschrijfelijk. Ongeveer 360 vrouwen leefden daar half verhongerd als beesten. Een stank waaide ons langs alle kanten tegen. In een van die gebouwen ben ik binnen geweest. Men moest stalen zenuwen hebben om de ingang binnen te komen. Alleen al door de verpestende reuk. Overal lagen bergen uitwerpselen. We stampten de deuren met de voeten open, want iets aanraken durfden we niet. In die slaapruimten zaten dan half wilde, uitgeteerde schepsels aan hier en daar opgegraven afval te knabbelen. Zo nu en dan kwamen er van die spookachtige gedaanten aangesloft en sleurden bij handen en voeten een uitgeteerd lijk naar buiten en wierpen dat eenvoudig in een schuurtje achter het huis. Als we gingen zien, lagen er daar al zo'n zestal afgreselijk naakte leken. Ik heb me daar in geen vijf dagen gewassen, want het water werd door allen op dezelfde plaats gehaald. We waren blij dat we dat dorp der verschrikkingen achter ons konden laten en weer in ons oud dorpje terug konden komen. Nu had ik wel de passage in mijn boek gered, maar hoe het afliep met die vrouwen, dat viel nauwelijks te onderzoeken. Want ik kende de regio wel, maar niet de precieze locatie. Maar ik ben een veellezer, een alleslezer en dan wil het toeval je wel eens een handje helpen. In een werk dat over de Holocaust en de Einzatsgroepen gaat, vond ik, tot mijn eigen stomme verbazing, het antwoord. Op een tiental kilometer van het Vlaams Legioen lag een dorpje Marcajevo. En net daar, op het moment dat het Vlaams Legioen vertrokken was, en in de winterkwartieren in Letland lag, zou een groep van de ziekerheidspolicei naar het dorpje terugkeren. Om besmettingsgevaar tegen te gaan, zoals het toen heette, schoten ze er de patiënten allemaal koelbloedig neer. Het is een van de rauwste stukjes uit het boek. Het is een vergeten en verloren gegaan stukje geschiedenis dat illustreert hoe met ongewensten werd omgegaan in Rusland en hoe plaatsgemaakt werd voor kolonisatie van het Oosten. Zo, dat was het voor deze kleine reeks podcasts. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wie honger heeft naar meer, kan ik zeker mijn boek Vlaamse Leeuwen, Duitse Bevelen, Het Vlaams Legioen aan het Oostfront aanbevelen, verschenen bij Uitgeverij Artsberg en te verkrijgen in elke goede boekhandel.
0: Dat was het voor deze week en dat was meteen het einde van dit mini-reeksje. Veel dank aan Filip van Kwaatum en uitgeverij Erzberg en natuurlijk aan u voor het luisteren. Volgende week krijgt u mij opnieuw te horen met iets helemaal anders. Met opmerkingen en feedback kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Ciao!